0: Bienvenue au magazine programmé, j'ai le plaisir d'introduire une série de podcasts et de vidéos avec Pure Storage autour du stockage, et oui parce que Pure Storage fait du stockage, donc on va parler tout naturellement de stockage. Alors, cette série de vidéos et de podcasts, on va essayer vraiment d'être très complémentaire en abordant plusieurs thématiques, et notamment... Euh, le développement durable euh, dans le marché du stockage, les nouveaux usages liés au stockage et notamment tout ce qui est IA euh, et tout ce qui est le massivement euh, euh, HPC, le HPC, etc. Et ensuite, euh, une troisième partie euh, qui parlera plus spécifiquement un petit peu de euh, le comment, du pourquoi, du flash, en fait de la technologie flash dans, dans le stockage versus euh, le disque dur Traditionnel. Alors, pour euh, ces premières vidéos, ben nous avons le plaisir d'accueillir Gabriel. Bonjour à toi.
1: Bonjour François. Euh,
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes
1: Bien sûr. Donc Gabriel Ferreira, je suis le directeur technique euh, et le référent RSE de Pure Storage en France, euh, et j'ai eu le plaisir de démarrer la, la filiale française euh, il y a maintenant dix euh, ans.
0: D'accord, très très bien. Alors, pour qu'on précise un petit peu le spectre fonctionnel, en tout cas le, euh, mieux comprendre un petit peu le métier de Pure Storage, je présume que, que c'est avant tout du stockage
1: Oui, alors on est un éditeur et un, et un, et un constructeur de, de, de matériel, euh, D'origine américaine, on est basé, le siège social est basé en Californie, dans la Silicon Valley. C'est une société plutôt récente, hein. elle a été créée il y a une douzaine d'années. Donc, société relativement jeune dans le paysage de l'IT. Hein. On connaît les, les grands généralistes de, de l'IT du siècle dernier, hein, en trois lettres. Et on, on, on est un spécialiste, effectivement, des plateformes de données dans les environnements cloud hybrides. Et grâce en fait à une technologie disruptive à base de flash et également à un nouveau modèle de, de consommation hein, qui revient qui moins cher, qui est, plus, qui est plus green et qui est plus agile, eh bien on a réussi à se faire une place de leader euh, sur ce marché-là. On est à la barbe ben, de tous nos confrères traditionnels en à peine 10 ans. Donc euh, euh, voilà, on est assez fiers de cette, de cette réussite. Et aujourd'hui, Pure Storage est... Euh, est largement euh, euh, utilisé par euh, soit des, des grands groupes euh, français et internationaux, alors le groupe français du SBF 120, mais pas que, hein, ça, ça va jusqu'à la, la moyenne PME, euh, et... voilà à partir de, de, de 50 terabytes de, de données, euh, soit dans le monde on-premise, soit dans le monde off-premise, dans les clouds publics, euh, soit chez les MSP euh, tra traditionnels français, euh, il y en a beaucoup, euh, soit des verticaux, des généralistes, euh, soit euh, chez les grands fournisseurs américains tels que euh, Google, euh, AWS et, euh, et Azure, où là on fournit des, fo des, 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 des solutions logicielles qui reposent sur le matériel du fournisseur.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que euh, bon, on parle beaucoup d'éco-conception, de durabilité, de résilience, de GreenLake en général. Euh, c'est vrai que lorsqu'on regarde un petit peu les progrès ou les problèmes que euh, pose l'IT, on voit l'explosion de la consommation des GPU, hein, parce qu'on a des GPU qui peuvent atteindre quand même les 450 watts, euh, ce qui est euh, énorme aujourd'hui. Euh, par contre, on voit une, énormément de progrès sur la consommation effective euh, des CPU et des SOC, euh, où en est le stockage aujourd'hui. Euh, est-ce que le fait de passer effectivement dans du touflage SSD, euh, ça apporte un réel gain euh, au niveau de la consommation Et in fine, euh, est-ce que tu penses que le touflage ou le SSD euh, est plus euh, éco-responsable que le disque dur dit traditionnel
1: bah, Tu as raison, François, dans ton constat. Hein, J'avais une discussion euh, ces, ces derniers jours avec un responsable de. Euh, d'un grand hosteur présent en France qui me disait, bon, ben maintenant, vu les usages d'intelligence artificielle qui, qui arrivent massivement, on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse, qu'on réponde à la demande de, de nos clients et ils sont en train de, de, de faire la transition de, au niveau de l'alimentation électrique. Ils étaient sur un ratio de 10 kilowatts par mètre carré. Oui, Mmh. Ça, c'était euh, avec les, 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 bah, ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, les serveurs CPU traditionnels. Mmh. Bon, eh bien, euh, ils vont passer à 100 kW par mètre carré à cause des GPU. Donc, ils font x10 au niveau des mètres carrés. Si tu prends, alors, en région parisienne, on voit les, les grands hangars, euh, les, les, les gros stores. Il hein. faut savoir que chaque hangar, aujourd'hui, hein, la consommation actuelle des serveurs CPU, chaque hangar. Euh, c'est l'équivalent de la consommation électrique d'une ville de taille moyenne en France, par exemple La Rochelle,
0: hein, 70
1: 000 habitants. Voilà, donc chaque hangar, hein, vous pouvez, euh, si vous baladez soit au nord de, de, la, de la région parisienne, soit au sud, vous voyez, c'est grand. Chaque hangar, c'est euh, l'équivalent de la consommation électrique d'une ville comme, comme, comme La Rochelle. Donc euh, en, en, en faisant x10, euh, on risque. Alors, on, déjà qu'on était un petit peu euh, ric au niveau de l'énergie en France, on risque d'être vraiment plus que, plus que juste à l'avenir avec la démocratisation de l'usage de, de l'IA. Alors, qu'est-ce oui. qu'on peut faire euh, ben, euh, On peut faire des choses euh, euh, et, et on l'a prouvé. -dire que, euh, comme on conçoit des périphériques extrêmement denses, d'ailleurs, à titre d'information, on, on conçoit les périphériques de, de, de stockage les plus denses du marché, hein, sur un format de pouces et demi, aujourd'hui on arrive à fournir des capacités de 75 terabytes euh, brutes euh, avec une consommation à peine de 6 watts donc si vous regardez, euh, c'est à peu près euh, allez on va dire euh, 75 TB, c'est à peu près euh, allez, euh, 5 à 7 fois plus que le, le, le SSD le plus gros et que le disque le plus gros du marché. On a déjà annoncé, euh, l'année prochaine, on va doubler, on va passer à 150 Tera pour chaque périphérique euh, de, de, de stockage, hein, donc l'équivalent d'un disque. Et l'année suivante, on redouble, on passe à 300 Tera et avec une consommation électrique constante. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, en fait, si on devait remplacer... Euh, tous les équipements de stockage sur la planète, on pourrait déjà diviser par 10 la consommation électrique de, 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 des équipements qui accueillent les, les, les données aujourd'hui. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, euh, j'ai plein, alors, les, les, les derniers projets que, que personnellement j'ai menés, par exemple, le CHE Saint-Etienne, ils ont doublé la capacité de stockage et ils sont passés de 70 U à 6 U. Donc, ils ont plus que divisé par 10 en multipliant par 2 la capacité de stockage. Alors, les exemples. Alors, de stockage,
0: on, on rappelle que les U, en fait, c'est la hauteur des blades. Hein. Enfin, des, des,
1: des armoires voilà. informatiques voilà. qu'on a dans les, dans les centres voilà. de données. Voilà.
0: Donc, en fait, alors si je suis bien un petit peu cette, cette logique-là, donc, on a moins de U qui sont occupés. Par contre, on a une densité beaucoup plus forte.
1: Donc, c'était plus forte, mais aussi le, le power. Quand on divise, si tu veux, par 10 le, 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 le matériel, la quantité de matériel dans les racks, ben, on divise aussi par 10 mmh. la, la consommation électrique. Et ça, les clients, oui. effectivement, le, le voient dans leur, dans leur facture.
0: Alors, si par exemple, je reprends ton exemple, hein, des 75 euh, terrains, oui. euh, si on était à l'équivalent d'un disque dur classique, donc disque dur plateau et mécanique. Ouais. Euh, donc là, tu disais qu'on était à 6 watts. Euh, en équivalent disque dur, on, on sera à combien de watts Enfin, dans les grandes euh, échelles. Hein.
1: Oh, dans les grandes lignes, on était à peu près à, 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 20, à 20 watts par, par disque, mais un CSD, c'est à, à peu près pareil. Mais euh, pour, pour un disque, là, comme, comme on fournit, si tu veux, euh, allez, on on va dire en moyenne 5 fois, euh, une, avec une densité qui est 5 fois supérieure, euh, tu, tu vois le gain, euh, le gain massif en, 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 en énergie. Et puis ce gain, en fait, il va, il va continuer à, 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 à se creuser. Mmh. L'écart, si tu veux, entre nos périphériques et ce qui se faisait avant sur le marché va continuer euh, à, à, à se creuser.
0: Mmh. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, euh, alors, bon, effectivement, on comprend bien que Là, on maîtrise quand même bien mieux la consommation globale de ce genre de stockage. Donc, on a une densité de, de plus en plus forte. Alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, on a des problèmes quand même de résilience, que plus on densifie, euh, donc plus on a de cellules de stockage et de composants de stockage, plus on peut supposer qu'il peut y avoir des problèmes de durabilité et de, et de résilience euh, au fil des années
1: ah, ça, c'est une croyance du marché, mais malheureusement, en fait, les, si tu veux, l'envers le, du décor, c'est quoi Alors, en tant que spécialiste, je peux répondre très précisément à, à, à cette question-là, c'est que, euh, en fait, quand, quand, quand un SSD tombe en panne, euh, même un, un SSD de, 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 des particuliers, hein, c'est à peu près la même chose quoi, que, que, que ceux utilisés en, en, en enterprise, euh, quand il tombe en panne, dans 99% des cas, ça n'est pas une panne matérielle, c'est un bug logiciel. D'accord euh, Donc, euh, il suffirait de, de, de reloader la, la version, le, le firmware du, du périphérique pour, 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 pour le réutiliser. Euh, euh, contrairement euh, aux croyances, le, le flash est euh, extrêmement résistant. Donc, nous, comme on fait des firmwares très poussés, très, poussé, très avancés, euh, la, la, le, le, la conclusion en fait, nos observations, c'est que euh, finalement, en, 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 en tant que spécialiste de, de ces périphériques-là, on, on arrive à, à, à avoir sur donc, des, des, ces périphériques une, une, une durée de vie qui est deux fois plus longue en moyenne que euh, les SSD classiques, mais surtout qui, qui tombe quatre fois moins en panne au niveau du device. Mais comme... Euh, ils sont 5 euh, fois plus denses, euh, donc 4 oui. fois moins en panne multiplié par 5 fois plus dense. Donc en fait, ça fait 20 fois moins d'intervention avec une durée de vie qui est qui, qui allongée de 100%. Oui. Euh, donc en fait, c'est tout le contraire des croyances euh, euh, du, du, du marché. Le flash oui. peut être très résilient et peut, euh, et, et, et peut durer beaucoup plus longtemps que les périphériques qu'on a connus jusqu'ici.
0: Alors, l'un des avantages effectivement du flash. Technologie flash, c'est qu'on a plus de mécanique. Donc ça, effectivement, des, déjà on réduit un des risques de, de durabilité mais d'entretien.
1: C'est vrai, il y a moins de frottement, mais encore faut-il euh, utiliser le flash de manière appropriée. Hein, tu sais, l'informatique, c'est une, une, une histoire euh, de, c'est une histoire de recommencement euh, éternel. Hein, je sais pas si. Tu, tu te rappelles des bandes magnétiques hein au début ouais. le, la, la, le, le disque est venu remplacer la bande magnétique mais la ban... mais le disque on l'utilisait en fait comme une bande magnétique jusqu'au jour où on a dit mais mince le disque il a une tête il peut se positionner plus vite qu'un qu lecteur de bande donc on va, on va pouvoir faire des accès random et, et puis uniquement des accès séquentiels." c'est exactement la même histoire que le ssd c'est à dire que la, la très grande majorité des ssd on les utilise comme un disque mé mécanique alors c'est c'est pratique parce que tu changes un, un disque mécanique par un SSD, c'est transparent pour le serveur. Mais tu ne tires pas la quintessence euh, du, 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 des propriétés du SSD, le parallélisme du SSD, la vitesse du SSD, l'endurance, la, la résilience du, 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 du flash, euh, finalement. À moins d'utiliser des firmwares de spécialistes comme nous euh, qui permettent vraiment de mettre en exergue toute, euh, toutes les propriétés, euh, tout, comme disent les anglo-saxons, le goodness du, 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 du flash.
0: Hmm, D'accord. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu penses que... Euh, alors, tu as en partie répondu effectivement à ces questions-là. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, on oppose toujours la densité et la durabilité
1: Bah, à, à partir du moment où, euh, si tu veux, tu as un, un micro-logiciel euh, qui est euh, vachement optimisé euh, et qui fait en sorte euh, de, de, que le périphérique tombe moins, moins en panne, mm -hmm. euh, tu peux te permettre euh, d'embarquer beaucoup, d'avoir en fait un, une densité qui est, qui, est, qui est très élevée parce que au global, en fait, tu auras une, une fiabilité qui, euh, qui, euh, qui est accrue.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, alors, on sait qu'un des enjeux euh, et notamment dans euh, les data centers, c'est tout ce qui est la gestion du free cooling, le refroidissement, etc. Euh, les, euh, le flash, le stockage flash génère de la chaleur, ça, il ne faut quand même pas le nier euh, à la base. Aujourd'hui, comment on gère euh, les températures et la chaleur dégagée par ce genre euh, de stockage
1: ah, très, bonne, euh, très bonne question, François. En fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a moins de frottement, puisqu'il n'y a plus de pièces mécaniques, euh, donc ça dégage moins de chaleur. Mais, euh, et, et, euh, et, et du coup, aussi, euh, comme il n'y a pas de magnétique, euh, c'est vraiment que du silicium. Comme les, comme les CPU, hein, en fait, tu, le flash, c'est du silicium qui a une, une finesse de gravure euh, comparable à celle des, des CPU. Là, donc, on est au, au, au nanomètre euh, euh, de, de, de gravure. Euh, donc, du coup, euh, ça dégage moins de chaleur, mais aussi, c'est plus tolérant aux, aux écarts de température. Par exemple, nos systèmes, tu peux les opérer à 35 degrés. Donc, c'est pas la peine de refroidir euh, ou de, de trop ventiler ton data center, tu, tu peux être en short et en t-shirt euh, parce que euh, nos systèmes tolèrent en fait des températures jusqu'à 35 degrés sans, sans, sans problème. Pareil pour euh, l'humidité euh, et les, 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 les vibrations également. Donc ce qui peut être intéressant dans certains cas où tu es euh, dans, euh, dans des environnements euh, inhabituels, euh,
0: et, et quelle est un petit peu la température vraiment optimale de fonctionnement euh, Parce que je présume qu'au-delà d'une certaine température et d'un taux d'humidité, on a des perfs qui ont tendance effectivement à fléchir hein, parce qu'on stresse trop en fait, mal les PCB et les composants. Euh, ce que ce serait quoi la, la tranche de température idéale pour le bon fonctionnement optimal
1: Moins 5 degrés en euh, euh, la plus basse température jusqu'à 35 degrés. Donc, 35 degrés, tu peux, euh, voilà, tranquillement. Au-delà, au bon, euh, faut, 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 faut être prudent. Voilà. Donc, si tu veux, le flash en général est, 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 est de manière globale, beaucoup plus résistant qu'un qu disque mécanique. Euh, euh, voilà, pour, euh, je sais qu'il en reste encore euh, pas, pas mal euh, sur le marché. Hein, peu à peu, on, ah, les, bon. on, 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 on les remplace. Euh, mais bon, voilà, au-delà au, au des caractéristiques techniques, tu as aussi bah, euh, voilà, le coût, le fait que ça, ça dure bah, plus longtemps, bah, c'est bien, euh, bien pour, euh, pour, pour la planète aussi parce que bah, du coup on en fabrique euh, bah, moins, euh, qui dit fabriquez moins, euh, on, on utilise moins d'eau, moins de minerais, moins de terres rares, moins de transport, moins de recyclage, donc c'est euh, euh, vraiment intéressant. D'ailleurs, hein, si tu lis le rapport de l'ADEME sur l'impact du numérique euh, 2030-2050 qui a été remis euh, à, à, au, au ministère, euh, notamment de la finance euh, et de l'économie, transition numérique, transition écologique euh, et transition énergétique euh, de, de, de mars 2023, euh, les trois leviers... Euh, indiqués, euh, voilà, sont assez simples, hein, finalement, et sont connus, hein, euh, la sobriété, bon, voilà, essayer d'avoir de, 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 une utilisation sobre de, de, du numérique, le levier numéro deux, bah, c'est l'efficacité, c'est ce qu'on dit, hein, la densité, euh, euh, faire en sorte que bah, ça tombe moins en panne, donc l'optimisation, et le, le troisième levier, bah, c'est euh, de mettre l'éco-conception au centre de développement des produits afin d'allonger leur, leur, leur durée de vie et puis arrêter avec ces histoires d'obsolescence logicielle et matérielle programmée, qui est euh, aujourd'hui tout, tout à fait inacceptable.
0: Mmh. Mmh. Euh, et dernière question, parce que bah, le temps avance et on va bientôt conclure euh, ce premier euh, podcast. Euh, Aujourd'hui, comment euh, une société comme Pure Storage gère un petit peu le, le recyclage ou la réparabilité euh, de ces disques flash Est-ce qu'il voilà, est qu y a des programmes Est-ce que vous intégrez euh, un circuit de recyclage Ça se passe comment
1: bah En fait, on commercialise nos systèmes soit euh, via euh, des souscriptions, donc, mmh. tu souscris à un service euh, et puis euh, tu as du matériel qui est, qui est derrière et donc euh, tu n'es pas propriétaire. Donc, c'est nous qui gérons, le, si tu veux, le, le remplacement, les, les, les pannes, etc. Ou bien, bah, tu achètes, euh, achètes du logiciel et du matériel. Donc, c'est toi qui, euh, qui es propriétaire euh, et auquel cas, euh, à toi de faire vivre la, la plateforme. Donc, il euh, y a un contrat de, de support et de maintenance. Donc, s'il y a une panne matérielle, bien évidemment, on va intervenir pour, pour remplacer la, la, pièce, la pièce en panne. Euh, tout ça, ça se fait à chaud, etc. Euh, mais si tu veux, là où on se distingue du, du reste du marché, c'est que euh, on, on, les systèmes qu'on conçoit sont tous évolutifs à 100%. Donc, non seulement ils sont 100% réparables, mais c'est le minimum que les clients attendent de nous, mais maintenant, ils sont 100% évolutifs. C'est-à-dire que tu peux changer la CPU, tu peux changer euh, la mémoire, tu peux changer euh, les câbles, les contrôleurs, les bus, etc. Donc, en fait, c'est une architecture modulaire, stateless, et euh, euh, rétro-compatible euh, intergénération. Donc, si tu as besoin de plus de capa, plus de paires, plus de protocoles, plus de features, etc., tu peux le faire évoluer de manière indéfinie. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux souscrire à un service euh, qui te permet de temps en temps, si tu veux, de rafraîchir ta plateforme, mais pas dans sa globalité, euh, par euh, quand on a besoin. Bon, par exemple, euh, euh, on, on parlait de l'évolution, de, de la densité des, euh, des, des, des médias flash. Bon, on, on peut imaginer que si tu doubles, si nous, on, on double la densité euh, chaque année, bon, au, au bout de 6, 7, 8 ans, tu commences à avoir des médias flash qui sont has-been. Qui sont Donc, qu qu'est-ce qu que fait le fournisseur Pure Storage On fait l'effort de venir dans le data center et de, de, de remplacer le média, Ou quand il tombe en panne, on le remplace, mais pas forcément par un média d'ancienne génération puisqu'ils sont tous rétrocompatibles Donc, on te met un média de nouvelle génération. Et qu'est-ce qu'on fait au média qu'on remplace Donc, on le récupère. Euh, et bien évidemment, alors s'il est en panne, euh, bon, il part dans la filière re recyclage. Mais s'il n'est pas en panne, si tu veux, on, peut, on va pouvoir le réutiliser. Alors, il a une seconde et une troisième vie. Il y a peut-être des clients euh, pour lesquels c'est pertinent de, de, de remettre ce, ce média flash. Euh, il, va, euh, il peut être utilisé également dans nos centres de données propres parce qu'on a beaucoup de développeurs qui ont besoin également de, de capacité de stackage donc vraiment on, on va jusqu'au bout de la vie euh, des de, 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 de périphériques bon ensuite une, une fois qu'ils sont en panne euh, on, ils partent dans une, une filière recyclage en France hein, un équipement électrique euh, électronique euh, et en, en moyenne est recyclé à 85% et il y a des établissements qui arrivent à recycler jusqu'à 95%. D'accord,
0: voilà, très bien. Parfait. Merci beaucoup, ce sera le monde de la fin et on conclut ici euh, la première partie de notre podcast autour du stockage. Merci à Gabriel et à très bientôt pour la suite de nos podcasts orientés stockage. Merci. Voilà. Euh, bon, bah, très bien. On enchaîne avec euh, la partie 2 autour des usages et de l'IA Oui, volontiers. Okay. Bon. <coughs> Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette euh, vidéo, dans ce podcast autour du stockage. Donc Nous sommes euh, une nouvelle fois avec euh, Gabriel de, de Pure Storage. Bonjour à toi. Bonjour François. Alors, dans la première partie, nous avons évoqué plus le côté euh, développement durable du stockage, la résilience, euh, la densité, la durabilité versus densité. Pour cette partie 2, nous allons parler plutôt des nouveaux usages euh, autour du stockage, comment le stockage absorbe en fait les nouveaux usages que l'on voit dans l'IT. Hein. On pense tout naturellement à l'intelligence artificielle qui exige, qui nécessite énormément de stockage et notamment du stockage euh, extrêmement euh, réactif, euh, et extrêmement performant. Mais bien sûr, on a d'autres usages euh, que l'on voit apparaître, et notamment dans, dans le compute, dans le big data, et bien évidemment dans tout ce qui est HPC. Euh, comment aujourd'hui, un acteur comme Pure Storage euh, voit un petit peu l'émergence et l'usage euh, nouveau qui apparaissent, et comment ça stresse euh, le marché du stockage
1: alors effectivement, François, on voit euh, euh, que l'intelligence artificielle euh, va connaître un, un essor euh, vraiment euh, formidable et, et très rapide. Euh, euh, on le voit dans, dans toutes les entreprises, dans tous les logiciels, etc. Donc, euh, on peut s'attendre, si tu veux, à, à des demandes de capacité de stockage également qui, euh, qui, qui s'envolent hein, pour euh, non seulement créer euh, les différents modèles, euh, mais ensuite pour tout ce qui est euh, inférence euh, oui. Voilà, donc ça, euh, effectivement, ça va euh, probablement, euh, très certainement, entraîner un, une explosion euh, des datas et donc bah, les datas, il, il faut les stocker quelque part. Oui.
0: Euh,
1: alors, tu peux les stocker euh, soit dans des, euh, des clouds, soit euh, certaines entreprises vont euh, décider pour des raisons de sécurité, confidentialité ou ou, ou économique euh, de, de, de les stocker tout ou en partie dans leur propre data center. Mm. Euh, Alors, ce qui est intéressant avec le flash en soi, c'est que c'est beaucoup plus dense que, que les disques mécaniques. C'est aujourd'hui, euh, euh, nos périphériques présentent une, une, une densité qui est en moyenne 5 fois supérieure à un disque mécanique à un SSD, mais à l'avenir, en fait, ça sera euh, euh, 20 à 50 fois plus dense euh, avec une consommation euh, donc euh, électrique euh, qui sera vraiment très basse. Donc, c'est vraiment une opportunité. Le flash, c'est vraiment une opportunité. Ça tombe très bien pour les usages comme, euh, comme, comme l'intelligence artificielle.
0: Alors, est-ce qu'on ne tombe pas non plus dans un cercle vicieux C'est que plus on a de stockage disponible et plus on va avoir de données, et plus on a de données et plus il faut de stockage.
1: Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, François. On sait très bien que la nature a horreur du vide. Euh, voilà, mais euh, imagine en fait euh, l'intelligence euh, artificielle sans, sans le flash. Je, je pense qu'elle elle, elle, n'aurait pas pu émerger sans, sans le flash. Techniquement, euh, ça ne serait pas possible. Alors, je te donne un exemple. Par exemple, Facebook, donc la, la maison mère Meta à euh, déployer le plus gros cluster de GPU du monde. On parle de 36 000 GPU dans le cluster. Okay bon, tout ça, c'est dans un data center aux États-Unis. Euh, devine quel est le stockage qui est derrière. Bien évidemment, du pure storage pour sa densité. Euh, les, les gars de META, si on n'avait pas mis de pure storage, on n'aurait pas pu mettre ça dans un data center. Ça, euh, ça, ça, ça n'aurait pas été faisable. En fait, ils ont dit, bah, c'est juste... Euh, c'est 50 fois euh, euh, moins énergivore que les disques mécaniques et euh, si tu veux euh, avec du disque mécanique ils n'auraient pas pu construire un data center pour héberger les 36 000, le, le cluster de 36 000 GPU
0: alors est-ce que alors, ça je vous entends bien mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect purement performance des accès disques parce que euh, l'un des avantages effectivement, du flash, c'est qu'au niveau des performances I.O., on est quand même au-dessus d'un disque classique. Donc ça, c'est aussi Alors, un avantage pour ce genre d'usage.
1: Tu as raison, Cependant. mais ce n'est mais, mais pas tout. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tout le monde sait, le flash, ça permet d'avoir un niveau de parallélisation beaucoup plus élevé qu'un disque mécanique, hein, qui est rotatif, avec des têtes euh, qui... Qui se déplacent euh, donc ce qui est intéressant c'est que tu peux avoir bah, beaucoup plus d'accès lecture écriture en parallèle euh, néanmoins ça dépend aussi euh, tu as aussi l'histoire de, de débit et de, de taille de, de fichiers or c'est bien là le problème de l'intelligence artificielle François. c'est que euh, selon les modèles euh, l'intelligence le, le, artificielle a besoin d'accéder à des tout petits fichiers, quand je dis tout petits fichiers, c'est en dessous de 1K, mais également à des très, très gros fichiers de plusieurs centaines de gigas. Et ça, c'est ce qui est très difficile à faire euh, au niveau de, du stockage et plus généralement au niveau d'un file system. C'est-à-dire que, si tu veux, les, les plateformes de données, elles, elles ont toujours été optimisées, soit pour faire des accès, pour avoir un niveau de performance vraiment optimisé, soit pour des tout petits accès, soit pour des très gros accès. Mais pas, mais pas les deux. Or, il se trouve qu'on a développé une, une plateforme chez Perstorage qui permet de couvrir tout le spectre et les extrêmes. Donc, aussi bien les tout petits fichiers que les très gros fichiers. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'État nous a, nous a choisis.
0: Et, euh, et là, en fait, on met ça en œuvre comment Est-ce qu'on a un système de cache, de mémoire tampon qui s'insère quelque part euh, Ou est-ce que c'est qu'une histoire d'interface matérielle et de bus de communication.
1: Exactement, c'est la, euh, la, la deuxième option, hein. c'est que tout est, euh, pour une raison de simplicité et d'interopérabilité, euh, c'est des propriétés qui sont intrinsèques à la, à, la, à la plateforme. Donc ensuite, tu peux monter euh, un, un file system, alors tu peux rester en traditionnel, ça peut être euh, des montages NFS euh, euh, traditionnels, ou bien de plus en plus maintenant, c'est du, du S3. Du S3 qui qui, qui offre d'autres d'autres intérêts. Euh, on parlait tout à l'heure de la performance. Voilà, le S3, c'est ça peut être extrêmement performant, beaucoup plus performant que du NFS. Euh, il y a la sécurité, il y a euh, le, le, la simplicité euh, également, l'interopérabilité avec euh, en, en, voilà entre plateformes. Hein, tu peux aussi bien faire du, du, du du cloud public que dans l'on-premise. Euh, voilà, c est, c est, le S3 devient un standard vois, dans énormément d'applications et, 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 de, et de plateformes.
0: Mmh, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, et aujourd'hui, est-ce euh, que le ratio entre le prix, au, enfin, est-ce que le prix au Tera aujourd'hui il Est constant ou, euh, ou est-ce qu'on subit encore une forte baisse malgré la densification des disques
1: Ah, bah écoute, depuis que euh, j'ai lancé la filiale euh, française de Pure Storage, euh, je me, je, la, 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 la technologie, en fait, le coût de la technologie décroît euh, d'année en année. Mais, mais ça, c'est vrai pour toute, toute technologie. Parce okay. que tu payais avant. Euh, euh, 10 euros, euh, l'année suivante, tu le payes 5, euh, euh, et, 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 etc. Donc, oui, j'imagine que je peux pas prédire le futur, mais euh, en toute, euh, toute cohérence, euh, la technologie devrait continuer à... à le, le coût de la technologie devrait euh, continuer à, à baisser dans le... Dans, dans, dans le temps. Euh, en tout cas, nous, on, on travaille fortement sur des algorithmes de, de compression, de déduplication euh, très forts pour justement bah, réduire euh, les, les, les capacités de stockage, hein, pour que euh, ça, ça joue également dans, le, dans, le coût, euh, dans les coûts économiques. Et puis, on continue à, jou, à jouer sur les, euh, sur les densités, parce qu'on grave de plus en plus fin nos périphériques. Alors, comme on les conçoit nous-mêmes, on arrive à, à embarquer sur des... Euh, des formats de pouces et demi, euh, des, euh, des capacités euh, vraiment très très élevées. C'est quand même assez fou, c'est-à-dire que euh, si, on se re, si on se reparle d'ici deux ans, euh, on pourra mettre un, un périphérique de deux pouces et demi, 300 Tera dans la poche. Euh, il Je t'assure qu'il y a dix ans, pour faire 300 Tera, il fallait trois armoires euh, 42U dans un data center, euh, qui cha, cha, chacune consommait 20 kilowatts et qui pesait 900 kg. Donc, euh, 300 Tera, tu pourras partir dans le métro euh, le soir euh, avec 300 Tera dans ta poche. D'accord. Voilà. Pour, pour un coût nettement inférieur euh, aux, aux trois armoires informatiques, bien évidemment.
0: D'accord. Euh, de l'IA, est-ce euh, qu'aujourd'hui, tu vois, euh, est-ce que les entreprises euh, font toujours une différence entre les données chaudes, les données froides, éventuellement du tiède euh, et est-ce qu'au bout du compte le flash il est adapté à ces deux ou trois types de données
1: Ah, C'est vraiment euh, oui, une question intéressante parce que qui dit flash on peut s'attendre à euh, effectivement des performances euh, ultra euh, élevées par rapport au disque mécanique alors oui c'est vrai mais euh, tout est relatif c'est à dire que si tu veux le, 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 le firmware, le micro logiciel qui est dans le, dans le flash il peut être de différentes façons, c'est à dire qu'on peut le coder en mode SLC, TLC, QLC, etc. En fait, on peut programmer 1, 2, 3, 4 bits par cellule, et, et donc, si tu plus tu augmentes le nombre de, de bits dans, 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 dans par cellule, euh, plus tu mets du temps à relever la tension et donc à, 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 à faire des accès en read et, euh, et, et en write. Donc, du coup, on euh, oui, à, euh, je, le, le, la réponse à ta question, est-ce que c'est plus performant qu'un disque mécanique pour quel que soit l'usage Oui, c'est plus performant qu'un disque mécanique, mais euh, selon le codage euh, du, du flash, tu peux avoir des, pour, pour le, un matériel constant, si tu veux, tu peux offrir des capacités qui sont plus élevées et donc avec des coûts économiques plus intéressants, pour des usages comme la sauvegarde, l'archivage long terme. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises de, et d'organismes de publics utilisent du Flash Pure Storage pour, euh, pour bah, de la sauvegarde ou, ou, ou de l'archivage, parce que comme ça dure plus longtemps, ça consomme moins d'énergie, etc., quel que le fait, euh, bah, ça revient moins cher.
0: Est-ce qu'une des tendances serait d'avoir. Alors parce qu'on voit ça dans certains types de HPC ou de serveurs, euh, des cartographies, comme on a des cartographies pour, euh, pour les processeurs, est-ce qu'on aura des cartographies de fonctionnement euh, des disques flash
1: ah, Tu veux dire pour euh, avoir un tiering euh, automatique ou des choses comme ouais, ça Oui,
0: c'est bah, ça en fait. Euh, ouais. Si par exemple... Euh, je privilégie plutôt du froid, en fait, un stockage froid, donc avec peu d'accès et tout. Euh, donc, j'aurais telle, euh, telle, euh, telle cartographie au niveau du firmware, si c'est du chaud, euh, encore un autre, etc.
1: Bah en fait, euh, tu as, as raison. On a euh, sorti un produit qui s'appelle Fusion et qui est un, un produit, en fait, c'est du soft, hein, c'est du storage as code et qui permet en fait aux développeurs de créer leur propre classe de service, euh, et, euh, et ensuite d'utiliser, de, de, si tu veux, un parc informatique avec euh, effectivement différentes plateformes de données euh, du très rapide jusqu'au très lent, euh, et, euh, et ensuite, si tu veux, l'utilisateur euh, à travers des portails, quand il, euh, par exemple je suis utilisateur, euh, allez, je suis un administrateur base de données, euh, je veux, je, je, oh. Automatiquement, je serai orienté sur de l'ultra-performant pour mon ERP, mais euh, je suis administrateur de sauvegarde euh, et je veux faire de la rétention ou je veux faire de l'archivage. Je serai orienté automatiquement vers euh, des plateformes euh, avec moins de performance, peut-être plus de performance que le disque mécanique, mais euh, qui présenteront des coûts, euh, des coûts inférieurs. Donc ça, c'est du storage S-Code, un produit s'appelle Fusion, euh, voilà pour les développeurs et maintenant toutes les entreprises, si tu veux, vont plus administrer des systèmes de, des plateformes de données, de stockage, de serveurs, etc. En fait, ils vont avoir des... du... du, du serveur S code du storage S-code, du réseau S-code et ils euh, vont programmer en fait des, des, des politiques, des, des classes de services qui seront ensuite euh, utilisées automatiquement euh, à travers leurs différents en... En... environnements. Opérationnel.
0: Ouais. très très bien, parfait bah, écoute, ce sera le mot de la fin merci beaucoup de toutes ces précisions donc je rappelle que euh, ces, cette là et la première partie sont disponibles et que la troisième euh, à venir parlera plus spécifiquement euh, du, du flash versus euh, le disque dur merci à toi et à très bientôt